0: Evangelho, quinta-feira da quarta semana do tempo pascal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse, Em verdade, em verdade vos digo, o servo não está acima do seu Senhor e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isto e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos, eu conheço aqueles que escolhi. Mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isto, antes que aconteça, a fim de que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade, verdade, vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira da quarta semana do tempo pascal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia, nos leva para o 13o capítulo do Evangelho de São João. Voltamos à ceia do Senhor. Estamos novamente com o Senhor e os seus apóstolos reunidos na última ceia, ouvindo as palavras de Jesus, dirigida cada um deles, naquele momento em que o próprio Senhor chama de o momento que eu tanto esperei para ter ao lado de vocês tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E aqui, nesse momento, o Senhor abre o seu coração diante dos apóstolos e nós recolhemos na liturgia de hoje esses versículos do 16 ao 20, em que o Senhor nos fala a respeito da sua entrega e nos traz algo que não podemos esquecer. O discípulo estará sempre unido ao seu Senhor, porque o seu Senhor decidiu permanecer com ele. Não é por conta da habilidade, da força, da qualidade, do caráter, do vigor do discípulo, porque em sua fragilidade ele pode muitas vezes vir a vacilar, mas Deus não vai desistir dele o Senhor não vai desistir dos seus discípulos, mesmo diante de todo o sofrimento que Ele ainda possa vir a sofrer por causa deles. Meu irmão e minha irmã, e nisso reconhecerão que Cristo está em nós e conosco quando formos evangelizar. O que isso significa, Padre Fábio? Significa que o Senhor está conosco porque verão em nós os sinais desse amor que não se deixa vencer pelo pecado que cometemos. Verão em nós o Senhor que se move com misericórdia diante do coração contrito, mas ao mesmo tempo verão em nós os mesmos gestos cumpridos por Jesus em relação a cada um de nós. Ou seja, que mesmo diante da ferida, que mesmo diante da ofensa, que mesmo diante das fragilidades dos nossos irmãos, por amor a Cristo e por amor a eles, nós não desistiremos de amá-los. É ali que se faz ver o testemunho que Cristo está conosco. Quando nós agimos da mesma forma que o Senhor age conosco, quando a força do nosso agir está em Cristo. Quando a força do nosso agir, ela é sustentada pelo agir de Cristo por nós. Oh, meu irmão e minha irmã, você está chamado a isso e eu também. Como é importante que nós supliquemos essa graça a Jesus todos os dias. Senhor, sustenta-me com o Teu amor. Renovastes este dia, ou seja, me destes mais um dia de vida para que eu possa amar-te sobre todas as coisas. Mas eu, fraco e vil pecador, posso em muitos momentos, Senhor... Outra vez, voltar o interesse do meu coração às coisas desse tempo, desse mundo, às coisas que me atraem e dessa forma posso vir a não te amar sobre todas as coisas. Por isso, meu Jesus, ajuda-me. O Senhor que me concedeu esse dia e que me inspirou esse bom propósito, eu lhe peço a ti, Senhor, vem meu socorro, para que se cumpra aquilo que o Senhor inspirou, Jesus, completa a obra começada por Tuas mãos, nesse dia de hoje. E dai-me a graça, Senhor, de poder ver com os olhos do Espírito e testemunhar verdadeiramente o meu Deus é bom e misericordioso por mim. E que essa certeza... E que esse testemunho e que essa alegria me impulsione a agir da mesma forma pelos meus irmãos e irmãs. Senhor, que diante de tudo que vamos passar nesse dia, pois o Senhor me conduz pelas mãos para estar ao lado de meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor me confiou tantas almas que sou chamado a cuidar e a conduzir para Ti, e ao cumprir, Senhor, essa missão, eu vou encontrar as mesmas realidades que o Senhor encontra quando cuida de mim. Quando cuida de mim, Jesus, eu vou encontrar as mesmas realidades. Em muitos momentos, uma grande alegria, uma grande abertura, mas em muitos momentos vou ver o entusiasmo, vou ver a inspiração, vou ver o início de sua obra, mas depois eu vou ver também que resistências se formam, que dispersões acontecem, eu vou ver também que a fragilidade vai se fazer pesada por conta do descuido e que eu possa ter, Jesus, a mesma atitude que o Senhor tem por mim. Que nessas horas eu lembre do amor que o Senhor tem pelo Pai e o quanto o Pai lhe ama, o quanto o Senhor entregou tudo de suas dores nas mãos do Pai e que eu possa entregar também as minhas dores de amor porque se dói é porque quero amar, essas dores de amor eu posso entregar a Ti, Senhor. E possa ser a Tua força a sustentar a minha fragilidade a minha pequenez. Ó oh, Jesus, é a grandeza do Teu amor que vai me sustentar nessas horas. Não permita, Senhor, que eu me disperse acreditando que sejam por outros modos e com outros instrumentos que eu venha a oferecer de fato o amor que é capaz de sustentar a alma de meus irmãos e minhas irmãs na perseverança do bem e da graça que receberam, na regeneração diante daquilo que foi ofendido e maculado pelo pecado enquanto misericórdia capaz de curar a ferida de morte. Pois isso, Senhor, vem de Ti, da vida que o Senhor me concede por amor a mim e que me permite, em Seu nome, de poder oferecer por amor ao meu irmão. Por isso, Senhor, cuida do meu coração para que ele jamais deixe de querer amar. É bem verdade, Jesus que os sofrimentos que nos acompanham podem trazer um pesar sobre os nossos dias. Como é difícil começar um dia com tantas dores, com tanto sofrimento físico e espiritual. Mas se começamos o dia, Senhor, começamos para a glória do Seu nome. Não começamos o um único dia da nossa vida sem a Tua presença, sem a Tua companhia, sem a Tua escolha por nós como nesses dias temos ouvido intensamente o quanto o bom pastor escolhe cuidar das ovelhas e permanece conosco. Se o dia começou, o Senhor está à nossa frente. Guia-nos, Senhor, passo a passo, momento a momento, gesto a gesto, pois queremos, nesse dia, amar-te sobre todas as coisas e viver do amor, e viver o amor que o Senhor nos concede por misericórdia. Queremos ser nesse dia a expressão, Senhor, da sua misericórdia. Queremos consumir a nossa vida dentro de sua vontade. Para oferecer, Senhor, o que é Teu, não o que é nosso. Pois o que é nosso, os nossos pecados, as nossas faltas, isso que é exclusivamente nosso, colocamos aos Teus pés e pedimos, Senhor que com a potência do Teu Espírito e o, e o fulgor do Teu amor venha queimado. E se por acaso na relação com os nossos irmãos recolhermos ainda os pecados cometidos por eles, que nós possamos trazer prontamente até os seus pés, Jesus, para depositar ali também. E suplicar em nome deles o perdão pelos seus pecados, a fim de que Sua misericórdia triunfe em nós, triunfe sobre o nosso relacionamento e triunfe sobre a vida daqueles meus irmãos, que muitas vezes não acompanharei fora do relacionamento, pois ele também tem a sua vida e tem tantos outros momentos no seu cotidiano. Cada uma das almas que o Senhor me entregou para cuidar e para amar, Senhor, eu as trago comigo, mas elas seguem a própria vida. Se o Senhor me deu a possibilidade de perceber as dores que se abatem no seu íntimo e que de certa forma eu recolho o efeito quando na sua miséria elas expressam o pecado e a ofensa contra mim, Jesus, que o meu coração seja um altar na qual eu leve imediatamente essas ofertas tão baixas e tão vins, mas para apresentar ali diante do teu altar a fim de que o Senhor possa consumi-las com o fogo do Espírito, a fim de que o bom odor de Cristo se sinta novamente e dessa forma possamos louvar o Teu grandíssimo nome que tudo transforma, que lava o que é sujo, que dobra o que é rígido, que ilumina o que é escuro e que transforma o que está morto, que restaura a vida e que ressuscita os que estavam presos na sombra da morte. Ó oh, bom Jesus, em Ti confiamos e tudo a Ti entregamos para a glória do Seu Santo Nome, para que sejas glorificado por todos os homens, agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Palavra de Deus hoje nos leva a esse grande ato de oração diante do Senhor. São Teodoro Estudita escreve a respeito de Nosso Senhor essas palavras tão bonitas que nos abrem o coração sobre a grandeza do amor do Nosso Deus e o que mais podemos fazer diante de um amor tão grande como o dEle se não nos entregarmos. Afinal, como ouvimos na conclusão do Evangelho de hoje, Ele nos acompanha em tudo o que fazemos, os nossos irmãos e irmãs poderão receber o Senhor, porque o Senhor está conosco, e isso se faz ver dos dois modos que, dizemos, que dissemos. Na forma como o Senhor cuida de mim, e transfigura a minha vida, marcada pela morte, por meio do seu perdão e da sua misericórdia, e se faz ver no fato de que da mesma forma como o Senhor age conosco, agimos com nossos irmãos e irmãs. Recordai-vos, diz São Teodoro Studita, monge constantinopolitano, recordai-vos das maravilhas que Jesus fez por nós no passado e daquelas que continua a realizar ainda no meio de nós. Em troca do que Ele fez por nós, eu vos digo, caríssimos irmãos, façamos nós um pouco mais e paguemos-lhe o que lhe devemos, ó veneráveis irmãos, oferecendo a ele, em gratidão, os atos de amor que ele devota por nós. E o que ele quer de nós, então? Ele quer que nós o temamos, o amemos com todo o nosso coração e com toda a nossa inteligência, e o imitemos prontamente, tanto quanto nos for possível na sua maneira de viver, no seu modo de agir em favor de nossos irmãos e irmãs. Ele fez-se um estrangeiro, trocando o céu pela terra, a fim de que também nós nos tornássemos estrangeiros aos pensamentos que vêm da nossa vontade. Ele obedeceu a seu Pai, a fim de que também nós obedecêssemos sem hesitar a vontade de Deus. Ele humilhou-se até a morte, a fim de que também vós tivesseis esse sentimento, abaixando-vos e humilhando-vos em pensamentos, ações, palavras e gestos, por amor a Deus e a sua vontade e pelo bem de seus irmãos e a vida que Deus nos oferece. Pois a glória divina e verdadeira é ser sem glória entre os homens por causa de Deus. O meu Salvador e meu Deus, que se revestiu da nossa carne, escolheu o que é mais pequenino e desprezado para confundir o que é famoso, o que é riqueza entre os homens. Foi por isso que Ele veio ao mundo numa pequenina gruta, que se deitou numa manjedoura, que foi chamado de filho do carpinteiro, que foi chamado ainda de Nazareno, que vestiu uma só túnica e um só manto, que andou a pé, que sofreu, que foi lapidado pelos judeus, insultado, preso, crucificado, perfurado por uma lança, depositado num túmulo, após que, Após que ressuscitou, para nos persuadir, meus irmãos, aqui escolhemos diante de seus anjos as mesmas coisas que ele. Que seja esse o efeito da persuasão. Escolhermos pelo Espírito Santo as mesmas coisas que ele escolheu. Afim de sermos coroados no reino dos céus com o próprio Cristo, nosso Senhor pois a ele pertence a glória e o poder, com o Pai e o Espírito Santo, agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Com essas palavras do monge São Teodoro Estudita em uma de suas catequeses, no oitavo século, nós nos enamoramos ainda mais de tudo aquilo que o Senhor fez por nós. E agora peguemos uma fala de Santo Antônio, é ainda sobre o bom pastor, mas como é bom, ouvimos tanto e conhecemos tanta coisa sobre Santo Antônio, mas pouco conhecemos sobre os seus escritos, então vamos ouvir um trechinho de Santo Antônio que comenta a beleza do bom pastor, olha que bonito, Jesus, o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas, Irmãos, a característica do bom pastor é esta, dar a sua vida pelas suas ovelhas. É isso que Jesus faz. Jesus também padeceu por nós, deixando-nos um exemplo a seguir para que sigamos seus passos. Olha que significativo, voltamos aqui sempre ao ponto do evangelho de hoje com Teodoro Estudita e agora com Santo Antônio. Seguir os seus passos. Ele nos deixou o exemplo para seguirmos os seus passos, como começamos a nossa meditação e a nossa oração de hoje. Né? Alegra-te, porque Cristo morreu por ti, diz Santo Antônio. No entanto, leu o que vem a seguir, porque você precisa ter isso contigo. Deixou-vos o exemplo... De ultrajes e sofrimentos, de cruz e de morte, para que você não tenha medo de segui-lo. Olha que forte! Ele deixou esses exemplos e venceu a todos eles para que você não tenha medo de seguir, pois estás seguindo o vencedor, o Senhor que triunfou sobre tudo isso. Que venha um pouco de frio na barriga. Ver essas realidades do traje, do sofrimento, da cruz e da morte é natural, mas que a sua mente não se confunda e que o seu coração não se engane. Você está seguindo o vencedor. Você está seguindo aquele que pisou sobre essas realidades e não permitirá que você termine em cada uma delas me vem indicar aqui a imagem de Jesus que caminha sobre as águas e Pedro que pede para ir, e quando as ondas se levantam, e aqui nós podemos ver a onda dos ultrajes, o vento do sofrimento, a onda da cruz, o vento forte da morte, o medo aparece, e Pedro começa a afundar. O Senhor que está sobre as águas, o Senhor ressuscitado, é aquele que te diz, deixei o exemplo a seguir, e te chamo para que venha após mim, para que venha comigo, para que siga os meus passos, para que faça o que eu fiz, para que viva como eu vivi e para que ofereça o que de mim recebestes e não tenhais medo. Fantástico, né? Oh meu Jesus, obrigado por essa palavra de Santo Antônio. E ele continua, o bom pastor dá vida por suas ovelhas? Que misericórdia imensa. Desta bondade, vai nos dizer o salmista, está cheia a terra. A terra está cheia dessa bondade, da misericórdia de Deus. A palavra do Senhor criou os céus, diz o salmista. Foi do Filho de Deus que receberam estabilidade os apóstolos e todos os homens apostólicos que os seguiram para não serem como ovelhas tresmalhadas e perdidas, dispersas, mas se poderem manter sob o báculo do pastor e guarda das almas, a fim de que, seguindo seus caminhos, fossem sinal para o rebanho e trouxessem atrás de si o vigor do rebanho. Eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Esta é a prova do amor que Cristo dá ao Pai e às suas ovelhas. Só depois de ter confessado por três vezes o seu amor é que Pedro recebeu a missão de apacentar as ovelhas e se prontificar a morrer por elas. Só depois de dar três vezes prova do seu amor, só depois de ser trazido de volta para o amor de Cristo, Pedro pôde assumir a missão de entregar sua vida por amor. Então, meus irmãos... Deixa que o Senhor te traga outra vez para dentro do seu amor e não tenha medo de viver para anunciar esse amor e não tenha medo de viver e morrer por esse amor. Somente quando o Senhor nos traz para dentro do seu amor é que conseguimos abraçar a missão de entregar a nossa vida por amor e de viver e morrer para amarmos como o Senhor nos tem amado. E aqui conclui então Santo Antônio dizendo... Nós te pedimos, Senhor, bendito pelos séculos dos séculos seja o teu santo nome, que te digneis contar-nos entre as ovelhas chamadas a ser colocadas à tua direita, pois queremos viver no teu amor e entregar a nossa vida por amor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós pela intercessão de São Teodoro Estudita, pela intercessão de Santo Antônio de Lisboa e pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.